0: Weißt du, was mich freut? Hm. Dass wir echt viel positives Feedback bekommen haben. <lacht> und Also das ist irgendwie schön, dass dann die Leute auf einen zukommen und fragen, hey, wann gibt es die nächste Folge? Und es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, bis wir endlich wieder dazukommen. Ja. Aber das ist schön, wenn man da hört und sieht, dass es den Leuten gefällt. Ja, das stimmt. Deswegen sind wir jetzt schon im Jahr 2023.
1: Ja. Und was hast du? Hast du
0: dieses Jahr Reisepläne? Das ist eine gute Frage. Nicht wirklich. Also, ich habe Lust, irgendwann im Sommer vielleicht mal mehr so in Richtung eine Reise durch die Natur zu machen, in Österreich vielleicht oder in angrenzenden Ländern. Aber ich glaube nicht, dass ich sehr weit wegfahren werde. Okay. Du? Ähm, ja, also ich habe
1: schon, ich habe eh immer eine offene Liste an Ländern, Städten, Sachen, die ich sehen möchte. Dieses Jahr
0: konkret kann ich mich jetzt mit festlegen, ob ich irgendwie, ob ich es schaffe. Weil das ist bei <lacht> mir auch das Problem, dass ich glaube, dass ich es einfach nicht schaffe zeitlich. Ja. Lust hätte ich natürlich schon. Ja, ja, klar. Aber ja, ist halt auch
1: Uni und Uni viel zu tun und halt auch, ich bin halt auch durch die Arbeit begrenzt, mhm. dass ich halt ähm, Urlaub nehmen muss. Und wenn man, wenn man irgendwo hingeht, ähm, habe ich für mich festgestellt, also ich war ich bin ja schon ein bisschen gereist in meinem Leben jetzt. Und dass man schon immer mal Minimum so drei, vier Wochen irgendwo hingehen sollte, ein Land, um sich das wirklich genauer anzuschauen. Weil es bringt ja nichts, wenn ich eine Woche nach, keine Ahnung, nach Südamerika fliege. Da hast du, da nimmst du nichts mit für dich. Hm. Und ich glaube ja, genau das ist ja der Keypoint, wir reden ja von Reisen und wir reden nicht von Urlaub.
0: Ja, nicht von dem typischen Tourismus. Genau,
1: also da reden wir von, wenn ich jetzt eine Reise machen möchte, will ich, dass sie, dass ich ein Abenteuer habe, dass ich was erlebe, mhm. dass ich mit dem Land, mit der Kultur, mit den Menschen interagiere, dass man was sieht, dass man das wirklich so, du, dass du diesen Ort verlässt und sagst, okay, das ist, ist ich trage ein Stück von dem Land, von dem, wo ich war, ein bisschen in mir.
0: Mhm.
1: Und ja, da wollten wir heute eh drüber reden. Über Reisen in jungen Jahren, was wir glauben, was das bringt, Vor- und Nachteile, was unsere Erfahrungen sind, weil.
0: Ja. ja. Willst du vielleicht mal anfangen, kurz zu erzählen, wo du schon überall hingereist bist?
1: Ja. Also, ich glaube, wenn man sowas anfängt, ich glaube, das ist halt immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich meine, es gibt Leute, die sind schon viel gereist, wenig gereist. Ich glaube, dass tatsächlich so dieses Welt sehen wollen, Weltoffenheit hat, glaube ich, auch viel mit, mit schon mit der Erziehung zu tun, vielleicht. Oder halt ja. mit so diesem Fernweh, was man beschreibt. Weil ich war als Kind, war ich schon immer viel mit meinen Eltern, zumindest mal in Europa unterwegs. Und ich glaube, wenn man das halt interessant findet, dann entwickelt sich das auch so ein bisschen in einem... Weiß sehr nicht. interessant,
0: ja. Also ich, ich reise auch gerne, ich, ich bin auch mal eine Zeit lang gereist und als Kind war ich auch sehr oft in den Sommerferien mit meiner Schwester und meinen zwei Eltern für mehrere Wochen am Stück in Europa am Reisen ähm, mein Vater hat immer ähm, so die Geheimtipps aus irgendwelchen Reiseführern herausgesucht. Das heißt, wir waren immer an sehr untouristischen Orten und haben dort quasi wirklich die Kultur erlebt, wie sie vom Tourismus relativ unberührt ist hier ja. in Europa. Ähm, wir waren nie außerhalb von Europa, außer als ich irgendwie ein Baby war, aber <lacht> daran erinnere ich mich nicht mehr. Und wie würdest du sagen, also was, was
1: hat das mit dir gemacht in dem Alter? Kannst du das irgendwie in Retroperspektive einordnen, dass das irgendeinen Benefit hatte oder dass das eine krasse Erfahrung, die dir immer geblieben ist oder einfach sagen, ja, man hat halt
0: keine Angst woanders mehr hinzugehen. Es hat sicher meine Perspektive darauf geöffnet, dass ich gesehen habe, dass es auch was anderes gibt als das, wo ich aufwachse, dass es eine, dass andere Kulturen, andere Lebensweisen, andere Natur, hm. dass es ganz andere Lebensstile gibt, die auch, wo die Leute auch zufrieden und glücklich sein können und was gar nicht oder recht relativ wenig eigentlich dann nur noch mit dem zu tun hat, wie wir hier, also ich bin hier in Wien aufgewachsen, ähm. Das ist sehr unterschiedlich, also Großstadt und irgendwo am Land, am Meer, auf irgendeiner kleinen Insel oder so.
1: Ja, ja also deswegen, um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, wo, wo ich schon überall war, mhm. ähm, noch gar nicht so viel unterwegs, aber man kann sagen, vielleicht mit 21 schon wissen was gemacht. Ähm, nach, also meine erste große Fernreise, die war mit 17 noch mit meiner Mama. Die war nach Kuba drei Wochen. Das war extrem cool für mich, weil das, was das ist wirklich, du hast was ganz anderes, was ganz Neues gesehen. Kuba ist wirklich so. Kann man sich vorstellen, als würdest du eine Zeitreise machen. Kuba ja. ist wirklich so, als würdest du 30, 40 Jahre zurück in die Zeit, in, zurück in der Zeit fliegen da fahren noch alte autos aus den 60er Jahren rum da hast du da gab, gibt's auch nicht überall wlan oder keine ahnung also da fahren noch kutschen oder leute reiten noch auf pferden zum teil und das die haben einfach noch einen sehr sehr ja ein bisschen älteren lebensstil halt auch durch die geschichte kommunismus und so ich meine das kann jeder ja ein bisschen sich mal informieren aber das hat mir schon sehr viel gezeigt weil dort hatte ich so erstmal so das Erlebnis, ja oh krass, ich bin jetzt mal wirklich wo ganz anders auf der ja. Welt und das funktioniert auch da und die Leute sind auch glücklich und die sind zum Teil auch sehr arm dort. Und das hat mich sehr so berührt, wie das dann alles so war und die Natur sich angeschaut und, und so weiter. Das war schon verrückt.
0: Soll ich fragen, warum ihr genau
1: nach Kuba wolltet? Ich weiß, ich weiß irgendwie nicht. Also ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie immer die Mama gefragt, Mama, ich würde gerne mal, würd gern mal in den Sommerferien irgendwo wo, außerhalb von Europa hin. Und irgendwie hat, Mama war auch schon viel unterwegs und Mama wollte sich aber unbedingt Kuba anschauen. Und dann, ja, ja okay.
0: fein. kuba ist. Also es war auch dann erstes Mal dann außerhalb aus Europa.
1: Ja. Und
0: das war mega cool.
1: Und dann für mich war klar, so als ich in der Schule war, 18, Andi geht nach Australien. Das habe ich gesagt, getan, habe ich wirklich durchgezogen. Und das ganze Erlebnis Australien hat mich ganz, 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 ganz viel weitergebracht, gelehrt, Nerven gekostet, alles. Weil, ja, es war halt im Prinzip so, ich wusste, ich will dahin. dann musste ich erstmal überlegen, okay, wie viel Geld brauchen man denn ungefähr überhaupt für dort mal so hinzufliegen und das alles zu machen. Und dann habe ich auch noch, da hatte ich zwei, ne drei Monate mit meinem besten Kumpel damals zusammen in der Fabrik gearbeitet. So. Noch in Deutschland? Ja, in Deutschland. Und dann haben wir, dass ich da so mein, mein Geld anhäufe. Mhm. Und dann war es irgendwann soweit, dann bin ich im Oktober 2019, glaube ich, bin ich nach Australien, nach dem Abi als 18-Jähriger noch. Dort gelandet, völlig verschlagen von, keine Ahnung, vom Jetlag und von allem <lacht> von der Stadt, also in Sydney gelandet. Das war echt, das war ein crazy, crazy, crazy um, Experience. Aber da,
0: da bist du quasi nicht alleine, sondern mit deinem Kumpel? Fahren.
1: Nee, nee, ich bin ganz alleine nach Australien. Ach so. Also ich habe das mit einer Organisation gemacht, AIFS, aber ich alleine, also ohne jemanden, den ich vorab irgendwie kannte, ich hatte dann am Flughafen Leute getroffen und so, und da war ich dann direkt schon connected,
0: <lacht> aber ja. Ich glaube, wenn man alleine reist, das ist auch noch mal, können wir gerne später nochmal drüber reden, aber das ist nochmal so eine ganz andere Experience. Ja, ja bei dir? Warte, erzähl noch mal, erzähl noch fertig. Also du, du warst ja in Australien. Ja, genau. Also ich war in Australien, Work and Travel. Es
1: war eine wie wild Zeit. Ich meine, wenn man jetzt so das betrachtet mit 21, mit 18, da, da warst du eigentlich noch, also keine Ahnung, mit 18 war man echt zum Teil noch planlos.
0: Ja. Aber es das hat. Das werden wir uns aber auch dann
1: in fünf Jahren wahrscheinlich. Wieder denken. wahrscheinlich aber was ich sagen muss es hat mir und meiner Entwicklung extrem gut getan, den Schritt zu machen. Ich war alleine in einem Fremdland, die mhm. Sprache natürlich, Englisch kann heutzutage jeder, das war jetzt kein Riesenhindernis, aber dass Ach. du halt diesen Step wagst, außerhalb deiner Comfortzone zu gehen und das ist, glaube ich, so ein immanenter Step mhm. und das einfach mal zu tun und du hast dann dort die Struggles, gab es viele Stories. da so waren wir von Glück bis Pech, von Sachen, die einem passiert sind, von Sachen, die einem zum Glück nicht passiert sind, also kann man auch später noch, aber da sind wirklich wilde Sachen passiert und dann hast du so in so sechs, sieben Monaten, ich war leider dann nur sieben Monate da, weil ich dann das Ganze früher abbrechen musste, wegen Corona und dann ist so, es war wirklich so eine richtige komische Lage, weil in Australien war das irgendwie noch nicht so ganz angekommen und auf einmal rufen mich meine Eltern an, ja, Du musst nach Hause kommen, bla, das ist jetzt Coronavirus und keine Ahnung, alles geht so, die Welt geht runter und dann <lacht kahkaha> <gardens> bin ich so nach Hause geflogen und war verwirrt, warum tragen die Leute denn eine Maske? Was mhm. ist hier los? Die haben Handschuhe
0: an, ich so, was ist passiert? Das war bei mir auch so. Ich war auch auf der Reise, ähm, als Corona gekommen ist. Und das war auch. Ich habe so mit meinen Eltern, so wie du, ich war am Strand, ich kann mich erinnern, ich bin am Strand gegangen, man hat nichts von Corona irgendwie mitbekommen, dort wo ich war. Und ich, ich sehe nur hin und wieder, habe ich halt kurz die Nachrichten angeschaut und mit meinen Eltern telefoniert. Und dann erinnere ich mich, ich gehe da auf diesem Strand und sie sagen, du solltest jetzt wirklich zurückkommen.
1: Ja. ja, wie war das denn bei dir? Wo warst du denn? Was, wie, was war deine erste Reise?
0: Also, bei mir war es auch so, dass ich nach der, nach der Matura, ähm, nach dem Gymnasium quasi ein Gap-Year gemacht habe und da wollte ich, äh, habe ich auch am Anfang gearbeitet bis Februar und wollte dann im Februar äh, verreisen und mein Plan war eigentlich dann für ein halbes Jahr nach... Äh, vor allem China. Ich wollte eigentlich zwei Monate lang in so einen Kung-Fu-Tempel in China ja. ähm, gehen. Ähm, und dann eine Woche äh, bevor, vor, der vor dem Abflug ähm, kamen halt die News, dass in China Coronavirus ausgebrochen ist und dass man halt jetzt nicht mehr nach K China fahren sollte. Und dann habe ich nochmal meinen ganzen Plan nochmal neu planen müssen. Ähm, ich, ich war dann zwei wochen äh, mit einem freund und seiner mutter in, in indien und also weil die fahren irgendwie fast jeden februar nach indien mhm. und ich bin dann weiter nach hanoi in vietnam mhm. habe dort eine, eine freundin aus der schule getroffen die dort so ein Sozial, so, so, soziale arbeit gemacht hat und zu dem Zeitpunkt gerade fertig geworden ist. Und dann sind wir noch zusammen gereist. Eigentlich war der Plan, dass wir dann zusammen zu Bekannten von ihr nach Shanghai in China eben fliegen für eine Woche und dass ich dann weiter zu dem Kung-Fu-Tempel. Aber ja, eben wir sind dann doch nach äh, Hanoi und dann nach Thailand für eine Woche, äh, aber nur im Norden von Thailand. Äh, Chiang Mai ist mehr so... Nicht dieses typische Thailand, wie man das so von den Backpackern kennt, sondern mehr noch so normaler, <lacht>, sag ich mal, weniger oder sagen ja. wir, Durchschnittstouristen sind einfach älter. Nicht so diese typischen jungen Backpacker. Ja. Und dann sind wir noch ungefähr zweieinhalb Wochen ähm, durch Myanmar gereist. Genau. Und eigentlich hatte ich dann den Plan noch drei, vier, fünf Monate oder so weiter alleine zu reisen. Sie hatte den Plan, dann zurück nach Wien zu fliegen. Ähm, aber im Endeffekt sind wir dann zusammen zurückgeflogen wegen Corona eben.
1: Ja. ja das war halt dann, ja, ein komischer, komischer Zufall. Bei mir war es halt so, ja, ich war dann, ich, war in, ich weiß nicht, wir waren in Sydney angekommen in so einem Hostel <lacht> war immer so, ja okay, man ist jetzt auf einmal zu, so sechs im Hostel, auch so für mich so eine neue Experience. Das war aber okay, das war fein. Und dann hatte ich so ein paar Jungs getroffen und dann haben wir uns so entschieden, ja, nee, Hostel, machen wir nicht, komm wir, wir holen uns so ein Airbnb. Und dann waren wir so ein Airbnb, haben so gemietet, so ein Haus, so in, ich glaube, boah, ich kann die, ich kann ich weiß den Strand nicht mehr. So, sind mir dort eingezogen, dann ist es so aufgefallen, nee, das ganze Haus ist einfach verschimmelt. <lacht> Dann so, oh Mann. Also so, ist alle so 18-Jährige, oh Mann, scheiße, das machen wir jetzt. Ja, okay, in zwei Stunden diskutiert, haben wir gesagt, nee, können wir nicht bleiben. Halt bei Airbnb gemeldet, ja, Airbnb, da, ja, das ist Schimmel und so weiter. Können wir da irgendwas machen? Okay, gecancelt, einen Voucher gekriegt. Und dann haben wir so einen Tag Zeit gehabt, also einen Abend Zeit gehabt, so irgendwie uns noch was zu organisieren. Und da war auch die erste wilde Story in Australien, war einfach, wie wir dann ähm, irgendwie auch auf Airbnb jemanden geschrieben haben. Und der hat gesagt, ja gut, passt, in so einer Wohnung in Sydney, in Mascot. Und morgens, wir alle Backpacks an, mit der U-Bahn wieder in die Stadt richtig rein, ruft er mich an. Ja, sorry, es geht nicht so. Die Wohnung ist doch und sagen so wir so, boah Scheiße, kacke, was machen wir jetzt? Er hat gemeint, ah ja, aber er hat gerade ist ihm eine Wohnung fertig und weil er uns sympathisch findet und er will uns jetzt nicht im Stich lassen, gibt er uns die. Und da hatten wir einfach so, wir waren so zu sechs, zu so sechs Backpacker, so random Jungs, hat er uns einfach so eine, hat er uns einfach so eine neue wirklich komplett neue Penthouse-Wohnung, so in City in Mescot gegeben, mit so einem Balkon, der um die ganze Wohnung ging, so 200 Quadratmeter, was ist ich groß. Das war halt dann wild. Und dann haben wir so, da so ein Monat wirklich da so, ist echt so gelebt, also keine Ahnung, wir waren halt jeden Tag am Strand, irgendwas, dann waren wir was trinken, Party gemacht, dann bei uns zu Hause, Also nach einem Monat denke ich so, what the fuck? ja schon 2000 Euro ausgegeben oder so. <lacht> ich denke so, shit. Und dann so, ja, dann holt ich die Realität relativ schnell wieder ein, weil dieses Reisen oder egal, wo du auch bist, das ist auch wirklich teuer zum Teil. Mhm. Und ich meine, und dann habe ich, okay, gut, work and travel. Und dann habe ich mir halt Arbeit gesucht, so in einem anderen Land. Weil man hat ja dieses Working Permit Visa in Australien, was man einmal im Leben kriegt, aber nur bis 35 Jahre aber ich glaube zum Beispiel für Österreicher ist es nicht der Fall. Es gibt bestimmte Regelungen, da gibt es bestimmte Länder, die davon ausgeschlossen sind. oder halt Also wir kriegen das gar nicht? oder Ich glaube, ihr kriegt dieses Working Holiday Visa, kriegt man als Österreicher soweit ich weiß nicht. Okay, keine Ahnung. Und dann, ja, dann da irgendwie auf Jobsuche gewesen, auf auf so drei, ich war wirklich auf 30 Interviews, so Group Interviews, wo auch immer. Am um Endeffekt muss ich auch sagen, das hat mir so viel geholfen. Weil du musst Glaube halt ich. mal, du musst halt mal lernen, okay, wie stellst du dich vor? Wie interagierst du mit den Menschen? Wie kleidest du dich? Was ist dein Auftritt? So generell, so mhm. mit 18. Und ich hatte so bestimmt 25, 30 Mal abgelehnt und dann hatte ich halt irgendwann Glück und hab so ein, hab's dann geschafft und konnte dann bei Tommy Hilfiger arbeiten. So in so einem. So einem Outlet Center. Und das war ziemlich cool. Und das habe ich dann dort so zwei Monate gemacht oder eineinhalb. Und habe dann dort so ein bisschen so das, ja, das Leben gelebt von so jemand, der halt arbeitet, anstatt nur Backpacking war. Sehr interessant. Und ja, und das war auch wirklich so mein erstes so Work Experience zum Teil. Wie geht man mit Mitarbeitern um, mit dem Chef und so. Es war eigentlich echt eine coole Experience, weil im Retail, du musst ja auch viel mit den Kunden interagieren. Dadurch habe ich mein Englisch schon auch nochmal auf echt verbessert. Mhm. Und das war, das war dann echt cool.
0: Man ist ja auch, wenn man so weit weg von zu Hause ist, komplett frei zu tun, ja. was man machen will. Ja. Man muss halt schauen, dass man überlebt. Das hast du gemacht, indem du halt ja. einen Job gesucht hast aber du konntest dir aussuchen, was für den Job du suchst, wo du jetzt wohnst, wie du wohnst, was du machst. Ja. Weil niemand dir irgendwie sagt, mach doch vielleicht eher das. Ja. Und, sondern du konntest wirklich einfach exakt das machen, was du wolltest. Natürlich musstest du auch genommen werden für den Job. Klar. Aber
1: ja, ich sag immer, also, was eine, eine, eine Riesenerkenntnis, die mir Reisen gegeben hat, ist, so, ich glaube, wenn man sich so, wenn, wenn dein Leben das gerade zulässt, mhm. wie so nach einem Abi, nach einem Bachelor, nach einem Master, keine Ahnung, es kann auch später sein vielleicht, dann ist Reisen, glaube ich, fast eins der Dinge, die ich am meisten empfehlen würde, so um sich selber so ein bisschen zu finden. Das klingt ja zum Teil sehr klischeehaft, aber das, was du halt, wenn du halt sagst, okay, ich habe jetzt mal sechs Monate Zeit und ich flieg mal nach Südamerika, Südafrika, Sydney, Australien, wo auch immer hin. Und du bist halt mal dort und hast einfach mal diese Zeit dir weg. Du wirst, bist nicht gepressured von irgendwas. Und was dann passiert ist, dass du einfach mal anfängst, nur die Sachen zu machen, worauf du Lust hast. Also nur die Sachen zu machen, was dein Herz, dein Bauchgefühl dir sagt. Nämlich so, okay, so, ja, natürlich gehe ich heute mal surfen und natürlich esse ich heute, probiere ich heute mal die neuen Nudeln aus oder was weiß ich. Du, du lässt dich halt einfach viel mehr von deinem Herzen, von deiner Intuition leiten und was dann halt passiert ist, dass du eine viel stärkere Verbindung zu deinem so Gefühl, also du zu, zu so deinem Gefühl, Intuition, keine Ahnung, wie auch immer man das nennt, aufbaut und ich glaube, dass es einfach so ein richtig guter ähm, Lehrer ist, so den inneren Kompass so zu schulen. Weil was okay. dann passiert ist, wenn du zurück bist, natürlich musst du dann wieder in der Realität irgendwie funktionieren. Und das ist nicht mehr alles nur so, ja, ich mache halt das, was ich will. Ähm, weil du halt natürlich auch, da hat man halt ein bisschen mehr Verantwortung zu Hause. Mhm. Aber du hast ein viel besseres Gespür für, okay, was würde ich wirklich gern machen? Mhm. Gefällt das mir gerade? Würde ich das Also ich sage das immer, es ist wie so ein kleiner Kompass, der dadurch so aktiviert wird. So ein innerer Kompass, der durch so dieses Reisen wirklich aktiviert wird. Weil wenn du dieses... Wow. Wenn du das nie verlässt, diese Komfortzone oder dieses halt mal losgelöst sein von deinem Umfeld auch. Da sagt dir mit 18, wenn du zu Hause bleibst, kann auch immer noch jemand sagen, deine Freundin, dein Papa, deine Mama, Opa, Oma, ja mal und vielleicht, und wenn du da halt mal wirklich in Australien sitzt, so, du bist 10.000 Kilometer entfernt von ja. zu Hause.
0: Da ist du nichts. Du hast keine Verpflichtungen, niemand erwartet irgendwas ja. von dir, dass du jetzt irgendwo hinkommst und irgendwas machst oder diesen Job hast oder das studierst, weil du hast ja auch quasi dieses Zeitfenster freigenommen, wo du sagst, das ist mein Zeitfenster, in dem ich jetzt wirklich einfach mal offen lasse und Du hattest wahrscheinlich auch den Plan danach, was du danach machst, nehme ich an. Oder Wie, Was meinst wenn du, wenn du wieder zurückkommst.
1: Ja, eh, also studieren, was ich ja mehr oder weniger auch dann ja. umgesetzt habe. Ja. Ähm, und ja, und ich kann mich auch noch daran erinnern, und äh, man muss auch ehrlich sein, das ist auch nicht immer schön, so eine Reise. Ich weiß, äh, mhm. okay, ich muss dann umziehen, dann bin ich in Sydney umgezogen, ja, habe ich erstmal eine Wohnung finden müssen. <lacht> und dann waren so die Leute, die ich kannte, haben in mehr in der Stadt drin gewohnt und dann einige sind schon weiter und dann war ich so zwei Wochen, war ich so ganz ganz alleine einfach mit mhm. mir und das hat mich damals extrem schon auch belastet, und fertig gemacht und ich hatte wirklich dann so Heimweh nach zwei Monaten erst Mal. und da bist du wirklich an einem Tiefpunkt angelangt, mhm. also wirklich da bist du wirklich fertig und dann aber du weißt ja ich gehe ich, geh, ich gebe aber nicht auf ich will nicht heim so, und was willst du jetzt machen? Okay, du kannst wohl mit deinen Eltern kurz telefonieren, aber im Endeffekt musst du halt dann schauen, dass du dich aus so einem Loch wieder rausnimmst. Und dann habe ich, gut, dann bin ich auf einmal, habe ich angefangen, laufen zu gehen jeden Tag oder war dann habe mich dort im Local Gym angemeldet und mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen mehr was gemacht in der Freizeit und dann war es auch nochmal cool. Und so, glaube ich, muss man halt immer diese Dinge so ein bisschen angehen. Und ich glaube, das lernst du halt nur auf Reisen, weil da bist du nicht in einem Umfeld, was du kennst oder so, sondern da musst du erst dein Umfeld dir aufbauen, verdienen. Mhm. Ja. Da musst du auch erstmal ein cool genuger Typ werden oder sein, dass Leute sagen: Ja, okay, ich will mit dem abhängen. So, weißt du, in Australien, da gibt's, da kommen jeden Tag tausende Menschen an, die reisen. Die sind alle cool. Aber du musst halt schon irgendwie schauen, dass halt. Nicht schauen, aber. Wir sind halt, es ist halt so, Reisen lebt vor allem von einer inter sozialen Interaktion mhm. mit anderen.
0: Und du musst ja auch quasi, wenn du dir überlegst, mit was für Leuten will ich zu tun haben, mit welchen Leuten will ich befreundet sein, muss man sich auch überlegen, mit was für Leuten wollen diese Leute befreundet sein? Ja. Bin ich so jemand oder bin ich halt so jemand irgendwie noch nicht? Ja. ja also,
1: so, was ich so gelernt habe, ist so, wie geht man auf Menschen zu, wie spricht man Leute an, mhm. ähm, Smalltalk und so weiter, einfach sich so austauschen. Und ich glaube so so Kommunikation, viel von meiner Kommunikation und Sachen, die ich heute, die heute wirklich mir helfen, habe ich so in dieser Zeit dort ähm, gelernt, weil du es lernen musstest. Mhm. Und ja, das war Echte coole Erfahrung, so.
0: Es klingt, es klingt sehr toll. Das macht mir gerade sehr viel Lust, auch auf Reisen. Ja. Bei wie, was waren deine,
1: was hast du krasses erlebt? Was hast du, oder was konnten, was waren deine Takeaways von diesem, von deinem Trip?
0: Naja, ich war, ich war ja nicht so lange. Also bei mir waren es insgesamt fünfeinhalb Wochen oder so. Hm. Und ich war auch nie alleine. Hm. Außer einmal irgendwie zwölf Stunden bei einem Flug <lacht> von Indien nach äh, Vietnam. Für mich war es mehr ganz neue Kulturen sehen. Hm. An, ganz andere, weil ich glaube Australien und Sydneys noch recht nah auch an, an unserer europäischen Lebensweise dran. Dort ist das komplett was anderes, also sehr viel Armut auch. Mhm. Ähm, da funktioniert alles nicht so gut wie hier. Und es war wie so eine Reise in, in eine ganz neue Welt. Kulturschock am Anfang natürlich ganz stark. Ähm, Ich glaube, einer meiner größten Takeaways war zu sehen, dass es Menschen auf der Welt gibt, die nicht so leben wie wir und dass wir uns da umso mehr glücklich schätzen dürfen, hier aufgewachsen zu sein und hm. in so einer Welt zu leben, wo wir so viel positive Sachen haben, so viel Unterstützung, mehr oder weniger machen können, was wir wollen. Hm. Ähm, Und auch in einem guten Wohlstand leben, Sicherheit haben können. Wenn uns irgendwie der Arm bricht, können wir einfach ins nächste Krankenhaus gehen. Ja. Und das ist dort äh, nicht so, die Hygiene ist dort schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, also ich wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich vor allem an Myanmar. Mhm. Ähm, Myanmar ist westlich von Thailand und ähm, zurzeit wieder unter Militärdiktatur, war bis 2012 unter Militärdiktatur, dann von 2012 bis 2021 hatte es so ein bisschen äh, demokratische Strukturen, hatten sogar einen demokratisch gewählten zivilen Präsidenten, ähm, aber 2021 gab es dann Mil einen Militärputsch und jetzt ist quasi wieder der Militärgeneral der Macht sozusagen. Mhm. Und jetzt, also jetzt sollte man noch nicht mehr dorthin reisen. Es ist ähm, quasi mehr oder weniger Bürgerkrieg zwischen äh, den Bürgern, die militärnahe äh, Generale und Menschen angreifen und Attentatoren auf sie durchführen und die, Mi die Militärpolizei nimmt die anderen fest und mhm. ähm, auch als als ähm, wir damals dort waren durften wir nur in bestimmte Bereiche weil ähm, bestimmte andere Bereiche äh, es sozusagen zu gefährlich gewesen wäre für Touristen, ja. weil wir wahrscheinlich dann einfach verschwunden wären <lacht> <lacht> ähm, ja, und die, die Infrastruktur war, also, wir sind einmal so durchs Land gereist, vom, vom Süden sozusagen, so also eine Runde in, in den Norden hinauf und dann wieder runter in den Süden. Ähm, das letzte Stück dann an der Küste entlang. Und der einzige Weg, wie man dort herumkommt, ist mit dem Bus. Ähm, die Busunternehmen, da muss man auch einfach zur Bushaltestelle hingehen und sich kann sich dort das Ticket halt kaufen. Die Leute können auch kaum Englisch, also man muss halt irgendwie mit Zeichnungssprache arbeiten. Und das war immer, immer scary, weil wir nicht genau wussten, fährt jetzt der Bus wirklich dorthin, wo wir hin wollen oder... Im Endeffekt haben wir es eh mal gut geschafft. Wir haben auch immer bei den, bei den Hostels und bei den Unterkünften gefragt. Mhm. Weil die konnten dann schon besser Tipps geben. Ähm, aber man ist da wirklich von, von Stadt zu Stadt äh, gefahren, quer durch den Dschungel über, über Schotter, Sandwege, ähm, die sehr viele Schlaglöcher haben. Also wir sind da im Bus gesessen. Die meisten Busfahrten haben irgendwie so 12 bis 18 Stunden gedauert. Und wir wurden da wirklich teilweise komplett durchgeschüttelt. Ähm, die Busse fahren vielleicht 10, 20 h <lacht> also Durchgehend. Viel schneller geht's einfach nicht, weil die Straßen <lacht> halt nicht sehr gut sind. Manchmal auch, sagen wir mal, also das schnellste war vielleicht hin und wieder so 50, 60 km/h, mhm. aber viel weiter darüber ging es nicht. Das war dann so auf den wirklich Schnellstraßen. Ähm, das waren einfach dann durch, durch, zum Beispiel so durch Steppen, durch einfach eine schnurgerade Linie. Ähm, schaust in die eine Richtung, bis zum Horizont geht diese Linie gerade, schaust in die andere Richtung, bis zum Horizont geht die Linie gerade, <lacht> links und rechts ist mehr oder weniger nichts, hin und wieder siehst du ähm, kleine ähm, verfallene Holzhütten, wo teilweise auch Leute drinnen wohnen. Mhm. Ähm, ich kann mich auch ein, an eine Sache erinnern, ähm, da waren wir bei einer Raststation, also hin und wieder gibt es halt so Raststationen, mhm. wo es auch eine Tankstelle Gibt halt, wo man halt tanken kann und dann gibt es auch äh, ein, ein, so ein kleines Imbiss und äh, irgendwie Toiletten. Und lustigerweise oder äh, man, man stellt sich das so vor, das ist ein, ein, ein großer Saal irgendwie, meistens auch offen, nur einfach nur irgendwie so ein Wellblechdach ähm, und dann gibt es so eine große Theke wo, wo es verschiedene Gerichte gibt. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt vegetarisch unterwegs <lacht> und 95% der, Pro Prozent der Gerichte waren mit Fleisch. Aber es waren irgendwie so Soßen und man, man hat auch nicht wirklich erkannt, was das ist. <lacht> und die konnten halt das uns auch nicht erklären. Aber dann habe ich einen... Ähm, eine so eine kleine Box gesehen, wo sie so Frühlingsrollen drinnen hatten. Und dann habe ich die halt bestellt und das waren mit Abstand die besten Frühlingsrollen, die ich meinem im ganzen Leben gegessen habe. Ähm, ja. Aber ja, das, also kompletter Kulturschock dort.
1: Ja, das ist lustig. Ich habe, ich war ähm, letztes Jahr im Februar, also fast vor einem Jahr, war ich in Thailand mhm. mit meiner Freundin und das war auch einfach mega... Crazy. Also Thailand, muss man fairerweise sagen, Kultur ist auch anders, aber Thailand ist sehr angepasst an den ja, Westen. Ja. Also es ist ein, ist ein Touristland, aber meiner Meinung nach wunderschön. ja Wunderschön. Vier Wochen in den Semesterferien Perfekt geplant. Ähm, eine Rundreise. Das ist auch cool. Also es ist nochmal kurzer was ich halt damals aber auch in Australien gelernt habe, ist, wie plant man eine Reise? Wie, welche, welche Apps, Tools, Webseiten nutzt du? Wie, wie planst du das zeitlich? Wie viele Tage musst du da und da sein? Vor allem, wenn man so dieses klassische Backpacking macht. Ähm, und ja, und dann das haben wir alles gemacht. Damals war auch noch Corona, also die, letztes Jahr war ja auch noch Corona, so im Februar, aber das war cool. Wir haben gesagt, ja, wir machen es trotzdem. Mussten drei PCR-Tests machen dorthin, dann eine Woche in Quarantäne auf, ähm, auf Phuket. Und dort so war eine wir, kleine Insel. Ja, und da waren wir auch in so einem so ganz random. Da, mittags sind wir lang gelaufen haben wir okay setzen wir uns da hin. Da haben so zwei Thailänderinnen, einfach so Essen verkauft und wir haben so eine Partei bestellt und das war mit Abstand das beste Partei, was mm. ich je in meinem Leben <lacht> gegessen habe, wirklich. Ja. Und ja, und dann waren wir dort halt überall und mit den Leuten interagiert und dann später waren wir halt auch im Norden von Thailand, wie du eben schon gesagt hast, in Chiang Mai. Mhm. Chiang Mai wirklich unglaublich schön. Es ist einfach eine Stadt, das ist das war früher die Hauptstadt von Thailand vom Thailändischen Königreich. Da stehen Tempel, die sind keine Ahnung 600 Jahre alt und mal diese Kultur zu erleben auf dieses. Ich war, wir waren auch im Doi in Tanon, Das ist so ein Nationalpark dort, mhm. der höchste Berg in Thailand. Wunder wunderschön. So was habe ich noch nie sonst irgendwo gesehen. Ähm, und mit Buddhismus sich ein bisschen auseinandergesetzt. Wir haben uns eine Zeremonie angeschaut, wie so ein Siebenjähriger ins Kloster aufgenommen wurde und solche Sachen. Es cool. ist, so, sowas ist dann einfach ein Erlebnis. Es ist halt was ganz, ganz anderes, ein ganz, ganz anderes kulturelles Ereignis. Aber du, man ist halt da und man nimmt das auf und das gibt dir irgendwas, weil du verstehst, es gibt wirklich andere kulturelle Ausprägungen und die leben das halt einfach so. Und, und sind das, auch glücklich. Ja, und das ist auch völlig fein. Und das war echt cool. Und ja. Ich habe ich hab mir noch ein paar Notizen gemacht.
0: Ja. Ich muss sagen, ähm, wir, wir haben ja quasi diese zweieinhalb Wochen durch Myanmar gemacht und mein Plan war ja, dass dann, dann sozusagen alleine zu reisen, mal einen Monat irgendwie durch, durch Thailand, auch so eine Rundreise hatte ich, alles schon geplant. Mhm. Ähm, dann nach Malaysia, runter Singapur, vielleicht sogar dann rüber nach Australien irgendwann. Mhm. Und ich ja, ich Wurde halt abgebrochen wegen Corona. Aber wenn du jetzt so darüber erzählst, ich habe so Lust dazu bekommen, das irgendwie quasi nachzuholen.
1: Ja, mach's also generell, wann willst du es sonst machen? Du hast, wie ich schon eben gesagt, ich glaube, es gibt so drei, vier Crucial Points, wo es am meisten bringt auch noch. Ja. Das ist wirklich nach dem Abitur. Dafür muss man aber bereit sein, weil das ist wirklich ein großer Step. Hm. Das ist nach...
0: Aber ich, da muss ich kurz einhacken. Ähm, wenn man sich gut drauf vorbereitet, ich glaube, das, das kann jeder. Und ich glaube, das tut auch jedem gut. Also ich kenne Leute, wo, du, wo ich mir gedacht hätte, ähm, wo ich das nicht erwartet hätte, dass die da so offen dem gegenüber sind, zu reisen, alleine zu reisen. Und die lange Reisen gemacht haben, wirklich teilweise halbes bis Jahr lang, ähm, durch die ganze Welt. Und die kommen zurück und sind ganz verändert, sind voll offen geworden, haben sich, so wie du sagst, sie haben einfach diese, diese Entwicklung gelebt. Ja, genau.
1: Ja, was du ja da auch hast, das ist ja, wie du sagst, du triffst doch nicht, da ist nicht jeder gleich, den du woanders triffst. Aber was alle verbindet, ist dieser innere, Antrieb oder diese innere Suche nach irgendwie ich weiß nicht, nach dem Finden von sich selbst auf einer Reise oder einfach dieser innere Antrieb, sich wirklich mal was anderes anzuschauen. Mhm. Und man, das Coole daran ist, dass wenn du so reist, du wirst immer mit jemandem über irgendwas reden können, weil euch verbindet was. So, du bist in einem Hostel mit jemandem am anderen Ende der Welt und euch, ihr werdet irgendwas finden, was euch verbindet. Da gibt es auch, das ist auch cool. Ich habe auf so einer Reise und da bist du multi, multi, multikulturell unterwegs. Ähm, da sind Europäer, Asiaten, Australier, alles, Amerikaner und Menschen von verschiedenen Kulturen, verschiedener Haut, von verschiedenen Sprachen. Und ich habe nie in irgendeiner Art und Weise Rassismus erlebt. Hm. Gewalt, es gibt, immer mal, es gibt immer mal Auseinandersetzungen oder wirklich mal Missverständnisse. Das mhm. normal. Aber das habe ich nie negativ erlebt, dass es da wirklich irgendwelche ganz schlimmen Sachen gab. Und Das ist ja auch so ein Key-Takeaway. Wenn ich am anderen Ende der Welt bin und ich weiß, da ist ein Typ aus Frankreich und da ist ein Typ aus Indien und, und aus Amerika und wir verstehen uns alle. Wenn ich später in das Land reise, nach Amerika, nach Indien, dann weiß ich, okay, da, da ist ja jemand, den kenne ich ja und der war cool. So Und du nimmst so schon ganz anders die Welt, weil also es verbindet die Welt viel, mhm. viel mehr. Ja. Und,
0: du siehst, dass sie auch
1: nur Menschen sind. Genau, genau. Und ihr seht, dass ihr alle irgendwo gleich seid und jeder halt irgendwie so ein bisschen anders groß geworden ist und die einen essen vielleicht ein bisschen was anderes oder reden anders. Aber im Endeffekt wird dir halt einfach klar, ja, wir sind alle tatsächlich eine Spezies. Ja. Also das ist, du siehst es dann einfach so. Und was ja halt auch ein riesen, riesen, riesen Vorteil oder Benefit ist und sowas. Ich habe ich hab jetzt noch, bin noch mit Leuten in Kontakt, der, der, der ist jetzt gerade in Rio einer, den ich kenne. Dann Leute in Deutschland, die überall sind, wo ich dort halt getroffen habe. Und so weiter. Und du hast mhm. dann wirklich durch so eine Reise baust du dir auch ein, ein globales Netzwerk fast schon auf. Ja. Und das ist das Coolste, was es geben kann. Weil wie gut ist es, wenn du sagst, okay, ah, nice, du bist in Rio, ja, kann ich, kann ich bei dir pennen? <lacht> so, oder so Sachen. Dann, mhm. du musst das, das muss auch nicht extrem teuer oder irgendwas sein. Wenn du brauchst, natürlich muss man immer diesen Flugtickets und so machen. Aber halt, dieses globale Netzwerk auch dadurch sich aufzubauen, ist auch ein riesiger Benefit.
0: Und auch, auch wenn irgendwas dort passieren würde, kannst du fragen, ja, wie siehst du das? Und siehst mal eine Perspektive von einer Person, die du kennst, die du ungefähr einschätzen kannst, die jetzt nicht, wo du nur, nicht nur deine Informationen durch Medien hast, sondern auch mal durch jemanden, der wirklich auch dort wohnt.
1: Ja, das ist auch so lustig, da habe ich eine Story zu. Ja. Ähm, ich war in Australien und Australien ist halt bekannt für Waldbrände. Und dann mein Papa so, ja, die sagen da in Australien so schlimme Waldbrände und, und es war zum Teil auch schlimm. Also es war zum Teil auch wirklich so, dass man echt Smog hatte und so. Aber mir hat dann man aus drei erklärt, dass diese Buschbrände, die in Australien stattfinden, komplett normal sind. Also es ist einfach wirklich ein, ein Phänomen, oder also das ist einfach so, dass das völlig normal ist, dass das halt so Buschbrände gibt, weil ähm, so reguliert sich halt zum Teil die Natur. Das ist mhm. zum Teil mit menschlichem Eingriff und so. Aber tatsächlich ist das ein normales Naturphänomen in Australien, was halt einfach so passiert, damit damit einfach so dieser Busch sich selbst erhält. Mhm. Und das wird auch nie erwähnt irgendwie in, in Medien oder so, dass das zum Teil wirklich auch völlig normal ist, dass ja. sowas passiert.
0: Ich meine, ich glaube schon, dass einfach die Intensität größer geworden ist, dass die Brände größer geworden sind, länger geworden sind, ja, intensiver klar. geworden sind. Aber ja, dass sie generell normal sind, so als würde man sich anfangen zu wundern, dass es in den Alpen Lawinen gibt oder so.
1: Ja, ja, und dann halt hast du halt auch auf diesen Reisen hast du halt Naturerlebnisse, die halt ihresgleichen suchen. Ja. Also ich weiß, ich war auf Fraser Island, das ist die größte Sandinsel der Welt, dort mit so einem Bachelor-People, das waren so die Bewohner von dort, mit so einem Guide. Sind wir dort mit dem Jeep lang und haben abends jetzt und ich habe mal den Sternenhimmel von, einer, von dort aus gesehen, und es gibt halt keine Lichtquelle dort. Es ist eine Sandinsel da. Wir liegen da alle im Zelt und du schaust in den Himmel in die Sterne und du denkst dir, das gibt es nicht, dass man das mal so sehen darf, wie das aussieht, wenn du, du wenn du wirklich so klaren Himmel hast, dass du in der And du siehst die anderen Milchstraßen zum Teil und so das das, das, das macht einfach was mit dir. Du verstehst einfach auch die Natur, die Erde mehr. Ja. Wenn du im Great Barrier Reef tauchen gehst und du siehst mal diese Artenvielfalt, aber du siehst auch, wie auf der anderen Seite du siehst, dass es krank ist, dass es kaputt geht. Dass überall Müll ist. Dass überall Müll ist. Dann überlegst du dir wirklich, okay, hey, ich bin, darf jetzt diese Welt mir das anschauen, unseren Planeten. Und wie geht man eigentlich mit diesem Ganzen, wie geht man eigentlich damit um? Und das ist dann auch wieder ein Vorteil, wo dir einfach dieses, diese Awareness, dieses bewusste Wahrnehmen von der Natur und von diesem Universum, auf dem wir irgendwie sind, in dem wir irgendwie sind, was du dir eigentlich gar nicht erklären kannst, wenn man mal wirklich genau drüber, hört, das macht gar keinen Sinn, was passiert? Warum? Warum gibt es einen Clownfisch? So, das macht gar keinen Sinn. Und wenn du das auch alles mal mit eigenen Augen gesehen und erlebt hast, dann hast du einen ganz anderen Bezug auch zu dieser Welt, mhm. zu den Bewohnern dieser Welt, zu der Natur dieser Welt, zu den, zu allem in dieser Welt. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die, die lehrt dich das einfach.
0: Ja, die sieht man, nur, die sieht man und versteht man nur, wenn man in diese Welt eintaucht, sich mit dieser Welt umgibt, sich dafür interessiert auch mit den Leuten vor Ort redet, wie, wie die das sehen, ähm, mit, wie du sagst, mit anderen Reisenden, das ist ja das Tolle, wie du auch gesagt hast, man trifft Leute von überall aus der Welt, dass du sozusagen mit denen über der, deren Kultur, über deren Herkunft und alles reden kannst. Ja. Das öffnet einfach deine Perspektive und du, du siehst auch zum Beispiel, was funktioniert in bestimmten Kulturen gut, was kann man zum Beispiel übernehmen, was, was sind da Punkte, die uns auch gut tun würden und was sind Punkte, die vielleicht bei uns besser funktionieren, wo wir dankbar sein können dafür, dass wir sie haben. Genau,
1: genau. Das ist auch ein Riesenpunkt, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung auch dem Land gegenüber, deiner Heimat gegenüber. Ja, ja. Weil es ist auch immer ein schönes Gefühl, nochmal nach Hause zu
0: kommen. Auf, definitiv und
1: ja also generell dieses äh, was sich dafür also was man halt dafür so Erlebnisse Erfahrungen sammelt Surfen gehen bei mir jetzt in Australien oder einen Fallschirmsprung machen oder auf irgendwelchen verrückten Partys zu sein mit <lacht> keine Ahnung Poolball aber das ist alles wirklich das sind alles weißt du das sind genau die Erfahrungen von denen redet von denen erzähle ich später an Menschen ja. und dann hast du du hast dann, du hast eine Geschichte zu erzählen du hast was erlebt was erfahren und das sind halt die Sachen, die die für die macht, also für mich ist es was, was das Leben dann lebenswert macht. Weil du wirst, und das kann ich dir versprechen, du wirst später mit 80, 90 oder wenn du Urgroßvater oder was, Opa bist, du wirst, ey, du wirst deinen Enkeln sicherlich nicht erzählen, dass du zehn Jahre von Montags <lacht> bis Freitag, von 8 bis, keine Ahnung, 17 Uhr, dies und das gemacht. Also irgendwo gearbeitet hast. Ja, ist eh okay, ist nicht schlecht. Aber du wirst halt genau von diesen Abschnitten in deinem Leben erzählen, wo du so in so einer kurzen Zeit so viel erlebt und erfahren hast. Und das mhm. hast du beim Reisen halt. Ja. Und das macht meiner Meinung nach absolut Sinn. Also ich würde jedem jungen Menschen oder auch alten Menschen, sehr ist ja wurscht, aber beim Jung, als Junger geht es einfach besser. Als Junger kannst du in so einem abgefuckten Bett liegen mal oder mit den Leuten reden und du bist doch nicht so eingefahren in wie alles ist. Ja. Das würde ich einfach jedem mal raten, diese Erfahrung zu machen, um halt einfach sich selbst besser kennenzulernen und diesen Herzenskompass irgendwo auch zu reinzulegen. Das ist sehr
0: schön erklärt.
1: Weil das hat, du baust eine ganz andere Verbindung zu dir und zu der Welt auf.
0: Der kommt aber auch erst nach einer gewissen Zeit. Natürlich. Weil ich war ja, wie gesagt, nur fünf Wochen und ich habe gemerkt, dass das so, da habe ich mich langsam angefangen dran zu gewöhnen, in dieser anderen Kultur zu leben, mal auch, so wie du sagst, da habe ich angefangen zu spüren, ah okay, das will ich, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust und so mal mehr darauf zu achten, so die ersten Wochen ist man noch sehr, Überfordert hat diesen Kulturschock. Man muss sich erstmal zurechtfinden, wie funktioniert das Leben hier. Ähm, Gerade wenn man irgendwie in weniger westlichen Ländern ist, ist das sehr, sehr anders dann. Ähm, und, na, und erst nach einer Zeit kommt dann dieses Gefühl, auch, auch so eine Ruhe, wo man sagt: Okay, stimmt, ich habe jetzt mir Zeit genommen. Ja, genau.
1: Und das ist einfach, ja, also ich finde das auch so, also war für mich sehr, 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 sehr bereichernd. Mich persönlich und habe mich da halt auch ein bisschen in dieses Reisen verliebt. Und eigentlich ist so ein Ziel von mir dann auch immer später so zu versuchen, wirklich entweder ortsungebunden arbeiten zu können oder halt wirklich so jedes Jahr ein, zwei Monate, ein, zwei Monate so wirklich eine, ein Abenteuer, ein kleines Abenteuer zu erleben. Mhm. Weil ich glaube, das ist es einfach wert. Und da triffst du halt Menschen, die triffst du nicht in Wien auf der Straße. Also geht auch, <lacht> aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
0: Und dass die Menschen dann auch im richtigen Mindset sind, ist ja dann auch nochmal eine andere Sache. Ja. Wenn du hier von dieser schnellen Welt gerade sehr da, darin bist, all deine Probleme siehst und
1: ja, also wie gesagt, was so ein Kiki-Takeaway ist einfach, ich glaube, Reisen verbindet dich auch viel mehr mit deinem Gefühl fürs Leben, hm. mit deinem einfach, mit dem Gefühl, das Leben wahrzunehmen und zu leben, so wie es da ist. Wenn du, Ich kenne das ja, wenn man zu Hause ist, so hier, da bist du wirklich so halt in diesem Alltagsding einfach. Und du bist nur rational am Denken, okay, ich muss das machen, das machen, erledigen, einkaufen, Uni, irgendwie das noch mm. zur Arbeit und so. Und dort bist du halt so wirklich, okay, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Und das ist, glaube ich, sowas, das ist so eine Art von Freiheit, die, die wenn man die mal erfahren hat, ich glaube dann sucht man die immer wieder mal. Hm. Aber die man merkt halt auch, wie, wie gut das der Seele tut oder dir selbst, weil du weißt, man, es ist schon möglich, sich einfach diese Freiheit zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt mal zwei, drei Monate, gehe ich auf diese Reise.
0: Ich glaube auch, dass man das, oder sag, was du darüber denkst, ja, ich glaube, das ist, dass man das schon auch alleine machen sollte. 100%. Weil wenn man mit anderen Leuten zusammen reist, muss man halt immer irgendwie schauen, was sind auch die Bedürfnisse des anderen und hin und wieder auch Kompromisse eingehen, was jetzt nichts Schlechtes ist, aber man muss, man hat halt nicht so diese Freiheit, mal nur 100% auf sich selber zu hören.
1: Genau, ja. Und was halt, also ich. Wenn, das muss man auch nicht, man kann auch zu zweit reisen, ich bin ja mit meiner Freundin zu zweit das mhm. ist auch cool, ja. das ist wirklich auch cool, aber dieses, diesen, diesen Punkt, wo das wirklich dir persönlich am meisten bringt, ist, wenn du ganz alleine bist, ja. weil du halt einfach, du hast niemanden zum Reden, du hast niemanden zum Interagieren und du musst einfach rausgehen in die Welt und versuchen, andere mit anderen zu connecten, zu fragen. Wie geht das? Wie mache ich das am besten? Hast du einen Tipp? Und dann, das ist auch genau, wo dann diese Begegnungen stattfinden, die unglaublich cool sind. Dann ja. triffst du Leute, die sind schon zweimal um die Erde gereist oder Leute, die haben irgendwie, haben noch nie irgendwie richtig so sich gesettelt und die haben immer irgendwelche Sachen gemacht und, und das ist dann, wo du halt diese extreme erweiterung hast. Ja. Wenn Menschen erzählen, wie sie das gemacht haben und dann merkst du mal, hey es gibt noch ganz ganz andere ways of life. Und das, und das sind halt diese Leute, die triffst du halt auf so Reisen. Mhm. Und das ist halt das coole und dann hast du du hast so eine extreme Perspektiverweiterung, Horizonterweiterung und dir wird einfach bewusst, dass halt es wirklich noch andere Kulturen und Sachen gibt, die auch funktionieren und nicht alles nur nach unserer Uhr tickt. <lacht> Das ist einfach das Coole am Reisen.
0: Hm. Ich habe jetzt wirklich Lust auf Reisen bekommen. <lacht> Hat auch Vorteile, zu, zu Hause zu sein. Ähm, aber wie du sagst, es ist sicher auch gut, tut gut, hin und wieder mal rauszukommen.
1: 100 Prozent. Und es ist ja auch relativ, um noch das vielleicht abschließend einmal zu sagen, es ist ja auch wirklich, wir reden hier von Reisen, das ist ja tra Traveling on a Budget. So, du hast einen Rucksack und du brauchst ein Flugticket und so ein Hostel und solche Sachen, das ist für jeden machbar für ein, zwei Monate. Mhm. Und wenn du das dann willst, dann spart man halt das Geld oder geht arbeiten vorher, aber du kannst. Ohne Probleme, in Thailand kannst du ohne Probleme mal einen Monat verbringen für pff, wenn du wirklich aufpasst für so 800
0: bis 1000 Euro.
1: Und da hast du wirklich mal einen Monat viel erlebt. Und, ja. das, und genau das ist ja das. Es gibt
0: sogar ja. Leute, die mit irgendwie 50 Euro um die
1: Welt reisen. Ja. Also ist, es gibt halt nie die Ausrede, dass das irgendwie äh, wirtschaftlich halt sehr schwer ist, weil du bist ja nicht in Fünf-Sterne-Hotels und natürlich ja. musst du auch deine Erwartungen und deinen westlichen Standard runterschrauben, wenn du dort irgendwo hingehst. Aber das ist eine unglaublich gute Experience auch.
0: Ja. Weil Mal raus aus der Komfortzone <lacht> genau. zu kommen. Mal irgendwie schauen, dass man irgendwo mithilft. Also ich, ich habe mein Buch bevor meine Reise auch durchgelesen von einem Typen, der wirklich mit 50 Euro um die Welt gereist ist. Ähm, hat Bei Segelbooten hat er gesagt, ich, ich helfe in der Küche und nehmt mich dafür mit. Hat bei irgendwelchen Leuten, die er so random kennengelernt hat, auf der Couch übernachtet und hat halt dann irgendwo als Tellerwäscher gearbeitet und was weiß ich. Ja. Also man muss halt dann seine Standards halt wirklich ja. stark runterschrauben. Aber, aber auch genau das ja. macht er dann das die Learning aus. Experience.
1: Und es sind ja auch immer, das
0: hat auch mal Joe Rowan gesagt, du,
1: es sind ja auch diese Experience, die zum Teil, die im Moment selber oftmals zum Teil auch hart sind, echt hart und schwierig, ja. aber das sind witzigerweise die Momente, wo du so im Nachhinein mit so einem Lächeln drüber redest und denkst, krass, das war eine kranke Zeit, ich war mit einem, irgendeinem Segelboot, hab das, ja, ich war in Australien, habe ich sechs Wochen, so habe ich dort mal auf dem Bau gearbeitet und mhm. So einfach so in Australien, so random. Keine Ahnung, haben wir jetzt zum Teil so Drainagen gelegt und keine Ahnung, so, das war auch so eine random Zeit. Aber das ist halt auch, und die waren auch echt hart. Also da musst du wirklich einfach ranklot ranklotzen anfangen. Aber das ist halt auch was, da hast du im Nachhinein, ja, okay. habe ich aber mal gemacht. Ist cool, ich kenne mich ein bisschen aus und das mal gemacht zu haben, ist halt wieder eine Story zum Erzählen. Und ich glaube, die, diese ganzen Erfahrungen, die kosten eigentlich nicht viel Geld, wo wirklich viel bringen. Du kannst heute auch in Wien, du fährst drei Stunden, setzt dich in den Zug für 30 Euro, gehst den Berg hoch, nimmst dir im Sommer einen in einen einen, einen Schlafsack mit und dann schaust dir mal die Sterne an. Das, hat, das kostet dich nichts. Mhm. Oder was, was? Was ist genau? Was ist dieses Fünf-Sterne-Hotel? Keine Ahnung in in was weiß ich, wo in Spanien oder in Mallorca an der Playa, wenn das ist nichts gegen ein, ein kleiner, kleines Hostel irgendwo in, in Chiang Mai am Tempel, wo du morgens in irgendwie einen eigen gezüchteten Tee kriegst und halt dort auf <lacht> einer unbequemen Matratze äh, liegst und aber da, keine Ahnung, Vögel rumfliegen und was weiß ich. Hm. Das ist nichts dagegen. Das ist eine ganz andere Art von von Welt
0: wahrnehmen. Hm. Man kann dann auch, wenn man zurückkommt, finde ich, viel mehr das schätzen, was man hat. Ja, mit Sicherheit. Ah, ich habe endlich mal wieder eine angenehme Matratze. <lacht> oder dann sieht man mal, wie, viel es, wie wie toll es ist, ein sauberes Klo zu haben. Ja. Oder,
1: so. oder, das oder
0: Klopapier du, generell. Genau,
1: oder dass du ne, dein, ne, deine eigene Küche hast. So. Ja. Und dann, was ja auch oft gesagt wird, ja, aus ökologischer Sicht, ja, du fliegst jetzt da halt um die ganze Welt, schaust dir an. Fein, kann ich, also verstehe ich den Punkt. Aber ich glaube halt, wenn man sich mal diese Natur angeschaut und diese Welt generell, dass du dann noch eine höhere Awareness bekommst und sagst, ja, ich ich schaue schon, wenn ich dann lebe und zu Hause bin, dass ich halt schon bewusster das, damit mhm. umgehe. Weil Du siehst das ja dort, dass wie Mülltrennung passiert oder, oder dort ein Fluss im Indien oder was da los ist. Ähm, und da also, wird dir das
0: dann schon bewusster. Ja, als ich durch Myanmar gereist bin, also Myanmar ist ja wirklich sehr, sehr schmutzig. Die haben dort keine Müllabfuhr oder irgendwas. Ähm, die schmeißen, wenn sie Müll haben, von dem sie sehr viel haben, schmeißen sie einfach in den nächsten Fluss oder lassen es einfach vor der Haustür stehen oder so und dann kommen die Tiere und wühlen in den Säcken und dann liegt halt überall der Müll ja. ähm, und es stinkt überall also für, für meine westliche Nase zumindest ähm, oder es, äh, auf den meisten Plätzen sag ich mal ähm, und wirklich die, die Flüsse und alles ist pummvoll mit Müll haben halt keine Mülltrennung, keine Müllabfuhr, gar nichts. Die leben, die leben da mittendrin. Ja. Kinder spielen dann in dem Fluss, baden in dem Fluss, ja. schaufeln vielleicht noch den Weg frei, weil so viel Plastik oben schwimmt. Ja, Das ist verrückt. Und man muss ja nicht fliegen. Man kann auch anders reisen. Und ich glaube, wie du sagst, wenn das die Awareness so öffnet, man kann ja das Fliegen jetzt auch nicht so verteufeln, finde ich. Ja. Es gibt andere Sektoren, sage ich mal, auf der Welt, also Wirtschaftssektoren, die vor allem der Energiesektor zum, zum Beispiel viel viel mehr Umweltverschmutzung ja, macht klar. und dann so das und das fördert Fliegen. das
1: Mindset von den Menschen
0: ja solange man nicht mit im Privatjet herumfliegt <lacht> sondern in einem Flugzeug das effizient gebaut ist wo darauf geschaut wird dass möglichst viele Leute reinpassen möglichst wenig Sprit verbraucht wird ja. und so. <lacht> Ich finde, das ist meiner Meinung nach, wenn man es nicht alle paar Monate macht, okay.
1: Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja. Äh, heute mal, glaube ich, ein bisschen längere Folge als die letzten drei. Ähm aber war wirklich sehr interessant, mit dir darüber zu reden, zu sehen, auch mal ähm, wie, viel, wie viel das dir ge 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 gebracht hat, so ja. lange auch alleine zu reisen. Es ähm, hat meine Lust so, so noch mal geöffnet. Ja,
1: also ich kann es so jedem empfehlen ja. und ich habe noch viel ich habe noch viel mehr zu erzählen. <lacht> aber das kann Glaube man dann ich, noch irgendwann ich. thematisieren. Ja.
0: Ich habe auch noch viel zu erzählen, ähm, aber wieder mal danke fürs Zuhören an euch alle da draußen. Ja, danke dir. Danke dir, Anni. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.